0: Mes amis, bonjour, bienvenue ensemble, félicitations pour ce temps, partage toujours avec la parole de Dieu. On est dans 1 roi chapitre 20, la suite du ministère d'Élie avec un, le roi le plus méchant de son époque, entre guillemets. Et là, nous allons arriver au chapitre 20 où Dieu va conduire Israël à deux victoires sur la Syrie. Lisons du verset 1 au verset 6, où nous allons voir Ben-Hadad qui vient contre la Samarie. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui trente rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akkad, roi d'Israël, et lui se dire « Ainsi parle Benadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. » Le roi d'Israël répondit « Roi mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. » Les messagers retournèrent et dirent, ainsi parle Ben Hadad. Je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à 7 heures mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs, ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Oui. » Ce Ben Hadad, c'était donc une attaque militaire formidable prévue contre Israël. Bien qu'il était extrêmement fort politiquement et militairement, hein, sous le règne d'Aqab, c'était euh, euh, Akab était fort. Mais là, il n'était pas assez fort pour, euh, pour décourager une telle attaque. Et Benadad, c'est peut-être le même roi Asa, euh, que, que, pardon, que Asa a enrôlé contre Baasha euh, dans un roi 15-18. C'est peut-être ce fils ou peut-être un petit-fils du roi du même nom, euh, comme le souligne Dildé. Euh, 32 rois, il y avait une équipe de 32 rois avec lui. Bon, certains pensent que c'est plus des chefs tribaux euh, mineurs, euh, on va dire peut-être pas de pays, mais de, euh, de, 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 de péninsules, d'endroits, de, de régions, peut-être de l'époque. C'est Wiseman qui le précise. Alors, il lui dira euh, Akab répondra Monseigneur au roi, comme tu te dis, euh, moi et tout ce que j'ai sont à toi. <rire> La réponse d'Akab à Ben elle correspond bien à sa personnalité générale. C'était un homme qui était avant tout préoccupé par le luxe, le confort de la vie, et n'avait pas de caractère pour se tenir face à une telle menace. Donc, Aqab s'est rendu d'une façon inconditionnelle à Ben Haddad. Aqab croyait qu'il n'était pas en mesure de résister à Ben Haddad, et sans aucun doute, la puissance nationale et militaire d'Israël a été considérablement affaiblie par cette sécheresse et puis la famine qu'il y avait eu pendant trois ans et demi, qui venait de se terminer. Et là, Ben Haddad revient, avec entre guillemets, un « messager » qui lui dit « ils fouleront ta maison et les maisons de ton serviteur ». Ils fouilleront, alors fouleront, mais aussi fouleront, c'est-à-dire, ben voilà, ils écraseront tout et ils prendront tout. Et là, c'est une plus grosse demande que la première qui avait été faite, qui est faite à Ben Haddad, hein, au début. Lorsqu'Akab euh, a accepté ces termes facilement, Ben, ben Haddad il a corrigé tout de suite euh, en demandant des droits supplémentaires à une recherche illimitée du palais, illimitée dans les maisons des fonctionnaires d'Akab, afin d'emporter tout ce qui était de valeur, comme le précise Patterson et Hostel. Verset 7 à 9. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit « Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal ». Euh, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or. Et je ne lui ai pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dirent à cab Ne l'écoute pas et ne consente pas. » Et il dit au messager de Ben Hadad, « Dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis pas le faire. » Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Donc là, le roi d'Israël, on va dire qu'une façon intelligente, appelait tous les anciens du pays. Euh, c'était sage pour Aqab de demander le conseil aux anciens, hein, de, de, présents sur, euh, sur la terre d'Israël, avant qu'ils se rendent aux Syriens. Maintenant, dans un bref temps, entre le message euh, de l'abandon de départ et puis euh, le fait d'enlever réellement ces femmes, de piller ses marchandises, il a demandé conseil entre les deux, quelque part. Et qu'est-ce qui nous est dit là les, les, les anciens ont répondu « n'écoute pas, ne consent pas à, à, à donner tout ». Les anciens d'Israël, ils ont vu à juste titre une, un abandon total de euh, que ce tel abandon entre guillemets à Ben Haddad et aux Syriens, c'était sûrement une première étape à une perte totale de toute la souveraineté pour Israël. Et s'ils voulaient rester un royaume, ils devaient résister cette menace, c'était pas, euh, voilà, c'était pas une petite provocation pour euh, demander plus de sous, c'était presque une soumission totale qui était demandée. Et <coughs> donc, euh, il a fait répondre euh, Je ferai tout ce que tu as envoyé, mais je... et puis à la fin, il dira Pour cette chose, je ne puis pas le faire. Euh, Akab dit à Ben Haddad qu'il ferait la plupart de ce qu'il a demandé, mais pas tout. <rire> en fait, euh, vous ni... reniez un tyran sur un point. Ben c'est, le, c'est le renie sur chaque point. Euh, et là, il pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une réaction dure euh, qui soit menée contre lui. verset 10 à 12. Benadad envoya dire, envoya dire à Akab que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de ma main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. » Lorsque Benadad reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous les tentes, et il dit à ses serviteurs « Faites vos préparatifs. » Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Donc, euh, à ce moment-là, cet homme, il, il a fait un serment. Benadad, il a dit « Voilà. » Euh, vous l'avez lu avec moi, « que les dieux me traitent dans toute leur rigueur ». C'est vraiment, euh, c'est, ils prêtent un serment de vengeance. Hein. Et rappelez-vous, d'ailleurs, Jézabel avait fait un, un, un serment de vengeance similaire, hein, dans un hein, roi 19-2. Donc c'est vraiment à l'époque un, une, une façon de dire que, voilà, euh, je, je jure que si euh, je ne m'en sors pas, vous allez, vous allez payer. Voilà, c'est un peu ça. Donc, euh, il, il dit à ben Benadad, à Akab. Euh, « Ne t'inquiète pas, je vais tout faire à mon pouvoir et ça se passera bien. moi, c'est, c'est les dieux eux-mêmes qui me châtiront. » Réponse de, de, de Akab à ce Syrien, euh, « Que celui qui met son armure ne se vende pas comme quelqu'un qui l'enlève. Ah, » Bien que ce soit un discours euh, un petit peu audacieux d'Akab mais là c'est aussi un merveilleux morceau de sagesse hein, qu'il lui a donné. En fait, tu ne vendras pas la peau de l'ours sans l'avoir tué. Hein. Avant de l'avoir tué, et l'idée que vous devriez vous vanter, mais seulement après la, après la bataille, jamais avant. Et là, il est en train de se vanter particulièrement, c'était même pas méchant, mais c'est, comme le dit certains, une prouesse de sagesse qui venait de donner. Et là, ils se sont préparés, alors qu'ils étaient. Et là, on voit un peu la position de l'alcool. Euh, je ne suis pas un pasteur anglais, américain, anglophone. Qui a une position arrêtée contre l'alcool, on peut être modéré, mais ici ils étaient totalement à la limite de dessous, et euh, ben là, dès qu'il a entendu cela, le gars, c'est même pas la peine, le le roi s'est levé d'un coup. Euh, La la Syrie et ses alliés se sont préparés, et la ville de Samarie euh, se sont battus pour une attaque furieuse, et partir pour euh, faire vraiment le siège de cette ville. Maintenant, on va voir la victoire d'Israël du verset 13. 15. Mais voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit Ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Acab dit Par qui Et il répondit Ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Acab dit Qui engagera le combat Et il répondit Toi. Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces, et il s'en trouva 232, et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. Donc un passage étonnant, parce qu'un prophète s'approche d'Akab, roi d'Israël. Ce prophète, sans nom, ne semble pas être ni Élie ni Élisée. c'est sûr et certain. C'est peut-être l'un des 7000 en Israël qui était tranquillement fidèle à Dieu. Et mes amis, euh... Quelle est la bonté de Dieu pour que, encore une fois, un prophète vienne aider euh, le roi Achab, un des 7000 qui s'était mis de côté et de peur, mais qui vient l'aider, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a dû être obéissant à ce que Dieu lui demandait pour lui porter conseil et lui apporter une parole de Dieu. Euh, Jean-Adam Clark avait une idée intéressante, hein, Bon, certains il a pensé que, euh, que c'était étrange dans une telle occasion qu'on n'entend rien d'Elie ou d'Élysée. Des euh, certains pensent que c'était l'un d'entre eux déguisé, mais moi je dis c'est peu probable malgré que cet homme est un homme sérieux dans l'étude de la parole de Dieu et là il est dit, Dieu qui parle voici je te livrerai, je le livrerai entre tes mains aujourd'hui et tu sauras que je suis éternel donc euh, c'est une promesse généreuse hein, de Dieu envers Écad et envers Israël malgré qu'ils aient fait endurer à Dieu leur idolâtrie euh, qu'ils ont rejeté Dieu Hein, euh, et qu'ils ont vécu, ils ont parti l'abandon de Dieu, mais Dieu avait toujours envie d'être bon, de ne pas le laisser seul. Euh, il aurait pu le laisser périr sans aide. Non, non, Dieu est riche en miséricorde et il montre cette miséricorde à Akab et à Israël. Mais c'est, c'est touchant, c'est touchant. Euh, la parole de Dieu, on le voit souvent, euh, ben, il y a certains jugements, mais on le voit aussi. Le grand, le grand cœur de Dieu sur la, la durée, sur la persévérance, sur même la méchanceté de cet homme qui était plus particulier. Et donc là, il y a même une petite ironie dans la déclaration « et tu sauras que je suis l'Éternel ». Akab, il a dû voir la victoire de Dieu, d'abord sur le Dieu, euh, son Dieu bah, à lui, sur le Mont Carmel. Mais ce n'est pas complètement convaincu que Acabe était donc par la grâce de Dieu. Et il va lui donner même plus de preuves. Dieu, il, il s'occupe de ce méchant et lui donne plus de preuves. Euh, on reparlera du chiffre 7000, mais encore une fois, euh, il y avait euh, 7000 <coughs> qui n'avaient pas plié les genoux. Et puis là, il retrouve dans son équipe à lui, à ce moment-là, pour, pour aller attaquer 7000 personnes. Enfin bon, voilà, on a des, 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 des clins d'œil très forts. Et là, Akab dit, euh, qui sait qui va attaquer Par qui ça va commencer Et Akab donc, regardez autour de son armée, les chefs militaires, il s'est naturellement demandé, par rapport à ce que Dieu venait de dire, qui pouvait apporter une victoire contre un puissant ennemi avec eux Acab il se demande même qui mènerait la bataille, et puis Dieu lui dit, "Bah, c'est toi. Dieu voulait gagner cette victoire en travaillant avec des gens même peu improbables, comme jamais Akab, euh, comme Acab l'était. Chaque fois qu'une œuvre de Dieu doit être faite, on pose souvent cette question d'Akab, par qui Et quand de nombreux dirigeants chrétiens posent cette question à Dieu, ils s'attendent à ce que Dieu réponde en leur apportant quelqu'un de nouveau un chef, un champion, pour faire le travail, à moins qu'eux, d'un aide qui est avec eux. Mais là, cependant, cette façon formidable de travailler de Dieu, d'utiliser les gens avec déjà des chefs chrétiens présents, même s'il semble que bah, c'est une armée qui n'était pas très solide, très safe, très sécure, si vous voulez. Donc, voilà. Et Dieu fait ce travail contre la Syrie et Ben Haddad avec une armée seulement de 7000. Sans aucun doute, ce pas les mêmes 7000, bien sûr, comme vous l'ai dit tout à l'heure qui étaient restés fidèles à Dieu en Israël. Mais il y a une correspondance entre leurs chiffres et ce chiffre-là, pour montrer que Dieu pouvait travailler à travers, à travers chaque groupe, mes amis, que ce soit avec des fidèles ou des infidèles, entre guillemets, Dieu peut faire. Verset 16 à 21, je continue avec vous. « Ils firent une sortie à midi. » Benadad buvait et s'enivrait sous ses tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires. Les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Benadad, savoir en lui, fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit, il dit, s'ils sortent pour la paix, saisissez les vivants. S'ils sortent pour le combat, saisissez les vivants. Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville, chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval et avec des cavaliers. Et on dit le verset 21. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Là, Ben avec cette notion de boisson régulière, hein, le même cœur pêcheur, euh, voilà, ben, il y a le même cœur pêcheur qui a fait l'attaque de Ben Haddad à Israël, euh, ben, et, voilà, ce même cœur-là, il est ivre, il continue en partie avec son style de personnage qui est totalement faible, mais qui devient vaincu. Et puis, euh, ben, il est un petit peu surpris de, de cette attaque contre lui, certains pensent qu'il y a eu 230 puisqu'il y avait 230 chefs jeunes utilisés par Dieu, ça a été 230, on va dire, petits commandos qui ont attaqué euh, ben, la Syrie. Et c'est peut-être que, en tout cas les Syriens, pardon, pas la Syrie, mais les Syriens qui étaient présents. Et c'est peut-être que Ben Haddad avait prévu de dire, hein, il dit voilà, s'ils sont en paix, ben, vous les prenez vivants, et s'ils sont en guerre, vous les prenez vivants. C'est là peut-être qu'il avait prévu de dire que si les hommes d'Israël étaient venus pour la guerre, euh, ben, ils devaient être attaqués et tués. Et parce qu'il a parlé dans une confusion, dans l'ivresse, ivresse, il a donné ses ordres insensés à ses soldats. Bah, on aurait bien cru qu'à un moment, il dit Mais s'ils viennent pour la vie, bah, gardez-les en vie ou tuez-les. Enfin, là, c'était un peu. Il n'a pas dit ce qu'il fallait, en fait. Ça prouve bien que son état d'ébriété était bien entamé. Euh, un peu de solide aurait bien épongé le liquide. Et alors là, mes amis, ben. Bah, ces différents points d'attaque sur son armée complète, sans dû être très très fort, les Syriens s'enfuirent et Israël les poursuivait. Dieu a béni tellement l'armée d'Israël et les chefs qu'Akab avait, euh, bénissant même la conduite d'Akab et de son armée, malgré, les, les, malgré la faible probabilité, mais ils ont gagné la bataille. Mes amis, c'est, c'est très très étonnant, c'est Dieu. La stratégie de combat semble avoir été même d'envoyer des petits groupes bien formés. Partie d'avance qui pouvait peut-être se se montrer devant les Syriens, par quelques petits groupes, hein, d'une quinzaine, d'une vingtaine, sans susciter trop d'alarme pour eux. Et puis, un signal donné, ils se sont, hormis tous ensemble, se sont rejoints par une grosse grosse force de frappe principale, c'est dur à dire, pour Akkad. Et cette fois, ça a attrapé les. Ces Syriens, Araméens, ivres, hors de garde, ils n'avaient plus quoi faire. Et je pense qu'il n'y avait pas que le roi qui devait être sous son équipe, sa, sa, son armée. et Ils étaient jetés dans une grande confusion. Et le plan a été réussi. Acab n'a même, même pas osé imaginer ce qui a pu se passer. C'est Patterson et Hostel qui nous le rappellent. Verset 22, verset particulier de ce passage. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit Va, fortifie-toi, examine. « Et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. » Donc là, le prophète revient vers lui, ce prophète sans nom, et ça, merci Seigneur, mes amis, qu'on obtient encore une fois un prophète sans nom. Et là, je bénis Dieu pour tous les serviteurs. Vous êtes pasteurs dans une petite ville, pas connue. Dieu peut vous utiliser dans un, dans un grand combat que personne ne connaît, mais qui sera son but, son utilité. Et merci Seigneur pour ça, et merci Seigneur pour les, les, les millions de serviteurs cachés que vous êtes, que nous sommes. Euh, et voilà, c'était merveilleux, la victoire de, sur Ben Benadan n'a pas mis fin au en conflit entre Israël et la Syrie, mais c'était une grande victoire qui touchait quand même dans le, 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 leur tête le moral presque, on va dire. Et puis, le Seigneur a demandé de se renforcer, de prendre note et de voir ce qu'il y avait à faire. Le prophète il a ordonné à Acab de se préparer à une attaque syrienne au printemps à venir. Et le prophète savait que Dieu travaille toujours pour une, écoutez bien, pour une préparation minutieuse de son peuple. Euh, si une église vient gagner une victoire, ben il faut qu'elle se prépare pour la prochaine, mes amis. Je pense toujours à, ce, à les disciples qui étaient montés avec Jésus sur la montagne... Euh, certains étaient dans la vallée, ils sont descendus, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit pour un garçon qui était euh, possédé et, et Jésus dira, mais voilà ce genre de, de démon sort par le jeûne de la prière, on doit être toujours prêt et s'il y a même une victoire, on doit être encore prêt pour la victoire suivante parce que on est sur un terrain de combat et pas dans une cour de récréation l'église c'est ça mes amis et on doit toujours être au combat et, et mener ah, bien sûr on peut, il euh, y a des moments de repos il y a des moments de, 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 de joie où on peut prendre, mais on reste toujours sur nos gardes, même avoir, après avoir frappé dans le combat. Verset 23-25. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous, mais combattons-les dans la plaine et on nous verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs, et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars, puis nous les combattrons dans la plaine, et on verra, si nous ne serons pas plus forts qu'eux, il les écouta, et fit ainsi. Cette deuxième victoire maintenant sur la série, Leur dieu, voilà ce qu'a décrété ces anciens qui étaient avec le roi Ben Hadad, leurs dieux sont des dieux, le dieu en tout cas, sont des dieux des collines. Cette idée que Dieu vous savez, à l'époque, l'idée des dieux était localisée dans un monde ancien, c'était ça. Il fallait délocaliser le dieu de la mer, le dieu de certains endroits. Et les dieux particuliers avaient une autorité sur des domaines particuliers. Et parce que cette récente victoire avait emporté sur un terrain vallonné, le serviteur du roi de Syrie croyait que le dieu d'Israël, c'était une divinité localisée, donc avec une puissance sur les collines et pas sur les plaines, donc il l'a précisé. Donc là, c'est vraiment... Un une façon de voir. Ils ont imaginé que Dieu pouvait être dans un moule, dans, dans une image, dans une boîte, et qu'il voulait, qu'il voulait ou qu'il pourrait se rapporter à cela. Mais l'art de, de Dieu, Dieu est, justement n'a jamais voulu qu'on, qu'on fasse d'image taillées de lui, parce que Dieu n'est pas comme il pense, il ne sera jamais comme nous on pense, comme quelqu'un pensera. Et c'était commun pour les hommes de créer de Dieu eux-mêmes. Et au lieu d'aller à la révélation pour voir ce qu'est Dieu, en euh, croyant humblement en lui, comme il se révèle à lui-même, comme il s'est révélé, lui, les hommes essaient toujours de considérer quel genre de dieu il devrait être, ou ce qu'il fait, ou ce qu'il n'est pas. Mais c'est n'est pas sage du tout, l'homme qui fait un dieu de la boue, ou de bois, ou de pierre, c'est Sturgeon qui dit cela, bien sûr, en disant que ce n'est pas à nous créer Dieu, ou de même de le, de le rationaliser, ou de tout expliquer de lui, on ne fera rien. Beaucoup pensent aujourd'hui que Dieu est un dieu de collines, mais pas des plaines. C'est-à-dire, ils pensent que Dieu est un dieu du passé, mais pas du présent. Ils pensent que Dieu est un dieu qui a des favoris spéciaux, mais pas tout son peuple. Ils pensent que Dieu est un dieu de, euh, des, des, dans, comment, entre guillemets, euh, des épreuves, mais pas un dieu quand tout va bien. Et en dépendant de cela, puisque Satan ne peut pas tuer entre guillemets, l'Église en rugissant comme un lion, ils essaient maintenant de l'écraser en, en lui embrasser comme comme si c'était un ours quelque part. Il y a une vérité en cela, mais ce n'est pas toute la vérité. Pensez-vous vraiment, mes frères et sœurs, que Dieu ne peut pas préserver son Église dans une épreuve particulière par laquelle elle passe maintenant, en ce moment qui n'a jamais été connu jusqu'à maintenant Certains disaient que le Covid-19 va tuer Euh, l'Église actuellement la fin des temps, tout ce qui se passe... Est-il des collines de la persécution ou le dieu des vallées de la prospérité C'est Spurgeon qui dira ça et qui nous fait réfléchir, bien sûr, à le type de dieu que nous croyons. Ouais. Dieu va aider un Whitfield, mes amis, un George Whitfield qui a amené un réveil. N'aidera-t-il pas un pauvre prédicateur local qui se prend à marcher et prêcher dans la verdure ou dans une prairie Aidera-t-il le pasteur sérieux qui s'adresse à des milieux, à des milliers pardon Et désertera une petite fille simple qui enseigne à une douzaine de petits-enfants la veille sur sur la vieille et l'ancienne histoire de la croix. (rire) Est-ce le mode opératoire de Dieu de sympathiser avec l'éminent et de négliger celui qui est plus pauvre Jésus fait des petites choses et oublierait-il des petites choses Pas du tout. C'est Spurgeon qui le rappelle encore. Dieu est le Dieu des montagnes et le Dieu des vallées. Et là, nous, allons, nous allions voir que, ben, justement, ils pensaient ça différemment. Alors, bien sûr, la décision de des de Syriens, c'est de dire, ben, on va se battre contre eux dans la plaine, et on va sûrement être plus fort qu'eux. L'action qu'ils ont recommandée, c'était logique, compte tenu de leur théologie à eux, leur croyance théologique hein, en, en ce Dieu-là, dans ce qu'ils ont vu. Ils ont dirigé leur conseil et leur action dans ce sens-là. Versets 26 à 28. L'année suivante, Benadad passa les Syriens en revue, monta vers Afek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue, ils reçurent des vivres, ils marchèrent à la rencontre des Syriens, ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande, armée, multitude, pardon, toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ils campèrent sept jours les uns face des autres. Le septième jour, le combat s'engagea et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. C'est, voilà, j'ai lu jusqu'au Sénat 9, bon, ça sera pour inverser après, mais voilà, les enfants d'Israël ils ont campé devant eux comme deux petits troupeaux. Ben, oui, quand Bedadad est venu pour se venger hein, de cette perte antérieure, il est venu un an après, donc le temps de reformer son armée. Il est venu être une, une force écrasante. Et ben Adan ne voulait pas risquer une nouvelle humiliation, mes amis. Et donc là, c'était pff, la, grosse, la grosse équipe. Et là, les Syriens, il fallait que les Syriens puissent dire à la fin que l'Éternel est un dieu, non pas des collines, mais c'est le dieu des vallées. C'est pourquoi Dieu allait livrer, encore une fois, cette grande multitude dentre Plusieurs choses à voir. Dieu a pris cette théologie défectueuse des Syriens, comme une insulte personnelle. Et des fois, vous savez, nos idées défectueuses et fausses de Dieu, s'enlèvent toujours une partie de sa gloire et de sa majesté, et ça n'ajoute rien, ça rajoute jamais rien. Donc, euh, nous aussi, des fois, on ne pourrait pas penser que Dieu est entièrement bon, que Dieu va nous aider dans tel ou tel endroit, euh, que bah, une théologie qui est mauvaise, en fait. Et bien, et, mais là, c'était un blasphème, particulièrement. Euh, Dieu ressent le blasphème, et il déterminait même à le punir. Et là, ils ont été maintenant... Euh, Complètement démembré, si on peut dire comme ça, le, ce peuple entier, de manière à montrer que la puissance de Dieu est partout et que la multitude d'une armée n'est rien contre lui. C'est Clark qui le dit. Aujourd'hui, ce serait pareil. Vous voudrez tuer Israël en entier avec toutes les. même les, les pays du monde entier seraient entre. De euh, toute façon, c'est ce qui va se passer. Mais Israël gagnerait, ou le peuple de Dieu, ce que vous voulez, c'est, c'est le point. On a le verset 29 et le verset 30. Maintenant, je vais le lire. Le reste s'enfuit à la ville d'Afek. Et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben Hadad s'était réfugié dans la ville où il avait de chambre en chambre, ses serviteurs lui dirent. Euh, là, les enfants enfin, d'Israël ont tué mais 100 000 hommes de pied, c'est-à-dire des soldats euh, qui étaient habitués à, marcher, à travailler, combattre sur le sol. C'était clairement un miracle. Hein. C'était un miracle qui a marché. L'armée israélienne existante, euh, elle n'avait pas de force supplémentaire. Mais Dieu voulait montrer qu'aussi peu probable que ça semble, ils pouvaient travailler, œuvrer avec un instrument qui est extrêmement faible et même inefficace. Donc, il a tué, ils ont tué 100 000 personnes, 100 000 hommes. Et pourtant, ils avaient des gens mieux, mieux formés en face, c'était incroyable. Et puis, pour ceux qui se sont échappés et qui sont rentrés dans une un, un grande ville avec des grandes, euh, une grosse forteresse, ben, la forteresse complète s'est écrasée sur eux. Après cette grande victoire sur ce champ de bataille, ben Dieu l'a déménagé, mais il a continué son travail extraordinaire pour vaincre les Syriens, qu'il avait diffamé hein, sur son caractère et même par leur compréhension sur lui. Et là, ça les a défaits. 27 000 tués à Fec, ça a inclus tout le monde dans la ville. Quand les murs sont tombés, c'est Wiseman qui le précise. Verset 31 à 34. Voici, nous avons pris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël, peut-être qu'il te laissera la vie. Ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête, et ils allèrent auprès du roi d'Israël, et ils dirent, ⁇ Ton serviteur Benadad dit, laisse-moi la vie ⁇ Akab répondit, ⁇ Est-il encore vivant ?⁇ Il est mon frère. Ces hommes tirèrent là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, Benadad est ton frère, et il dit, allez, emmenez-le. Verset 34, Benadad vint vers lui et Akab le fit monter sur son char. Benadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père et tu établiras pour toi des rues à Damas comme mon père en avait établi à Samarie et moi, repris Akab. je ne te laisserai aller en faisant une alliance. Et il fit alliance avec lui et le laissa aller. Donc là, euh, ils ont réfléchi, ils se sont dit, mais là on était eu complètement, et on, voilà, c'est, c'est l'humiliation totale, vaut mieux qu'on change de stratégie, maintenant on va venir vers eux. Euh, vers Israël, vers Akab, euh, Parce que Ben Hadad avait fait des graves menaces hein, contre le royaume d'Israël. Donc maintenant, il veut s'humilier autant qu'il peut pour gagner la miséricorde et favoriser le roi d'Israël pour ne pas avoir de problème. Vous savez, quand on mettait une corde autour de sa tête, c'était un signe de supplication. La figure, c'était celle d'un porteur de roue de chariot euh, qui était là, et c'est Patterson et Hostel qui le rappellent, donc c'était mettre ça autour de sa tête comme cette corde. Voilà, je me livre à toi et « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et donc, les pécheurs devaient de, de venir à Dieu le roi, de la même manière hein, que Benadad. Ils devaient venir avec sincérité, humilité, euh, voilà, et à chercher, bien sûr, le plus possible, euh, mais en étant vrai, parce que là, ce n'est pas un vrai signe. Hein. Et puis, voilà, ils ont voulu voir la miséricorde, d'une certaine façon, en ce de l'amadouer. Mais là, le problème, c'est que lui, il a accepté, CAB, il a ressenti, il a dit, bah, « Ben oui, hein, il vient de parenté avec ce roi païen. » avec des idées peut-être extrêmes à Dieu, mais bon, qu'importe. Akab voulait l'amitié de Benadad, de la Syrie, comme une protection contre l'Empire assyrien et plus grand autour d'eux, qui était puissant et menaçant, et il cherchait des amis, mais dans les mauvais endroits, mes amis. Ce n'était pas de la courtoisie, mais de la folie. Benadad combattra, mais tant qu'il pourra, contre Akab avec cette vie qui lui était donnée, on le verra, au chapitre 22, verset 31, c'est Trapp qu'il le dit. Donc, et là, ben... Aqab a dit même, je vais même faire un traité avec toi, mais Aqab n'avait aucune affaire à traiter avec là. Cette victoire était de l'éternel, elle n'appartenait pas à Akab il n'avait pas le droit de négocier la victoire. Mes amis, c'est l'image même pour nous, avec le péché, Dieu a vaincu le péché, on ne doit pas continuer à dire oh « ben, Oui, voilà, c'est maîtrisé, c'est au fond de ma vie, euh, ce petit truc-là au milieu de nous, voilà, le Seigneur a fait un grand miracle au milieu de moi, euh, je le je bon, laisse là, il ne faut pas s'inquiéter, on va faire un traité, c'est, c'est quelqu'un de ma famille ou c'est un proche, je le considère comme un proche. » Quelle erreur, mes amis, quand on traite le péché comme ça dans nos vies et qu'on laisse monter. Verset 35 à 38, un prophète se prépare maintenant à affronter le roi pour lui parler. Il nous est dit, l'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie. Mais cet homme refusa de le frapper. Mais il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Il, a, il trouva un autre homme et lui dit, frappe-moi, je te prie. Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi, il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi crie, passa il cria vers lui, et dit, verra la suite, après. Donc là, il y a un prophète qui se prépare à affronter le roi. C'était un certain homme, encore une fois, ça semble être un prophète différent de l'homme mentionné plus tôt, dans le chapitre. Ça rappelle toujours, vous savez, et là ça montre bien, mes amis, que dans les 7000 fidèles de Dieu, Dieu utilisait vraiment toujours ses disciples des gens qui étaient actifs en Israël, et, et, et ouvrez les yeux, mes amis, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que vous qui marchons avec Dieu, il y, a pas, il y a des choses qui se passent sans nous, mes amis, merci Seigneur, merci pour ce, cet homme anonyme qui, encore une fois, introduit dans le verset 35, euh, certains disent que c'était Micaïa euh, dans l'histoire, il me suggérait que c'est des représailles pour la condamnation hein, prophétique de Micaïa que le roi l'a mis en prison plus tard, bon, ça c'est, pas, c'est un autre point que je ne rentre pas dans les détails, mais cette première référence à ces groupes spéciaux de prophètes qui apparaissent pendant cette longue période critique de la dynastie. Euh, mais ils n'ont pas été attestés, ils n'ont pas été regardés par tous, mais le Seigneur se les utilise. C'est Wiseman qui le dit, merci Seigneur, merci Seigneur, que le Seigneur a son armée. Alors, au début, ces c'est deux hommes qui, se, qui, qui cherchent à être frappés l'un par l'autre, dirigés par Dieu, le prophète Il avait besoin d'une blessure pour faire preuve une preuve au roi Akkad. Quand son voisin, son voisin refuse de le frapper, le prophète annonce un jugement qui va venir sur son prochain. Il va dire, voilà, cette méthode inhabituelle, c'est l'attaque d'un lion. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Un lion l'a trouvé, l'a tué. Et donc, le, l'autre, bien sûr, son nom, toujours, n'était pas seulement un homme dans le royaume d'Israël, c'était un membre de la famille des fils des prophètes, il était lui-même un homme qui a suivi Dieu, qui était sensible à l'œuvre de Dieu dans la prophète. Et il aurait dû savoir que Bien que ça ne soit pas clair la traduction, hein, dans la traduction revenue, il est clair que un certain membre d'une compagnie des prophètes dit à un autre, frappe-moi, mais s'il lui demande, il fallait qu'il obéisse parce que ça venait de Dieu, vous comprenez? Alors je, euh, là je ne parle pas, on est dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un dit frappe moi, c'est de la part du Seigneur. Bon, Ne croyez pas, mes amis. Euh, voilà, on n'est pas dans ce cadre-là, mais dans l'obéissance du Seigneur, je parle, on parle dans l'obéissance du Seigneur. Ça semble une mesure dure. Mais il y a une raison importante. Cette personne, elle était aussi l'un des fils des prophètes, elle savait que Dieu délivrait fréquemment des conseils de cette façon, qu'il aurait dû immédiatement obéir, car, car en le frappant, il n'y aura pas une de mal, mais sur en elle. Mais que Dieu avait commandé cela, et qu'il n'y avait aucune indignation ou blessure à son compagnon, même quand lui-même euh, aurait vécu ça. C'est clair qu'il le dit, mais qui reprend bien en fait, cet état de fait, qui montrait bien... Plus tard, à Cab qu'il a oublié de frapper, qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'il a qu'il a fait ses plans, et que plus tard, il a traité quelque chose, et que le lion allait venir. <rire> C'est une image, bien sûr, du diable, on le sait. Et là, euh, plus tard, ben, cet homme, il parle à un autre homme qui le blesse. Euh, dès qu'il a ça, il va voir Akab pour lui parler, et il retire son bandage sur ses yeux, prêt euh, avec cette blessure qu'il a eue. Le prophète il attendait l'arrivée du roi Cab afin de lui transmettre son message de roi du roi, de Dieu, de Dieu lui-même. Verset 39, à 40, on a lu verset 39, mais je vais le relire. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et il dit, « Ton serviteur est au milieu du combat, et voici un homme s'approche et m'amène un homme, en disant, garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répandra de sa vie, et tu paieras un talent d'argent. » Et pendant que ton serviteur agissait, ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, « C'est là ton jugement Tu l'as prononcé toi-même donc là, le prophète donne une leçon, une explication, une leçon de Dieu pour qu'ils comprenne. Il dit, ben, tu vois, ton serviteur, roi Akab, est sorti au milieu de la bataille. Il a un modèle d'autres prophètes, hein, ce prophète anonyme, il apporte un message au roi Akab à travers une histoire maquillée pour expliquer. Il lui dit, alors que ton serviteur était occupé ici et là, il est, il est parti. L'histoire de ce prophète qui raconte d'un homme qui était responsable de garder la vie d'un autre et qui s'avère être quoi ben, Infidèle. Et dans l'histoire, l'excuse de l'homme coupable, c'était qu'il s'est occupé, sur a fait autre chose que ce qui était prévu. Ce n'était pas du tout une excuse, mais il a fait ce qu'il voulait quelque part. Il aurait dû faire attention au travail qu'il devait faire. C'est probablement assez pour se produire sur un champ de bataille. C'est un peu comme si sur un champ de bataille, où le se combattre l'autre, combatte, l'autre il regarde son épée, si elle est bien lustrée, si ça, son armure est bien placée, mais, là, mais il ne se bat pas. Ce n'est pas possible de tenir de tenir, même de s'occuper d'un prisonnier ou de faire autre chose en même temps, c'est meilleur qu'il le dit. Et là, l'histoire du prophète avec l'excuse victime, ça devient réelle, dans la vie de beaucoup et en particulier de, des serviteurs de Dieu. C'est morgan qui le dit. Si un homme est appelé à prêcher la parole, et là qu'il devient occupé plus d'une centaine de choses autres que ce travail central, qu'il perd l'occasion de prêcher, qu'il perd l'occasion de prier, son échec est complet, ce qui est notre œuvre désignée par Dieu, c'est que nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Si on échoue dans cela, le fait que nous sommes occupés ici et là à faire tout d'autres choses, ben ce n'est pas utile du tout pour Dieu, c'est Morgane qui le dit. Et mes amis, je le précise pour les hommes de Dieu, comme pour moi, pour nous tous. Voilà. Et là, il est parti. Même si le prisonnier fictif s'est échappé, il y a eu beaucoup d'opportunités pour nous échapper dans la vie chrétienne. On a plein de choses, si on le veut, en tant que pasteur, de faire l'administration des comités, de passer du temps dans le grand service de Dieu. Mais le temps passé est passé, vous ne devez jamais l'avoir à nouveau. Et nous, pour le dernier moment, qui vient glisser de vos mains, c'est l'histoire de John qui le dit. Et oui, on veut vraiment faire ce que Dieu nous demande. Et donc, ainsi sera ton jugement, tu l'as décidé toi-même. Dans l'histoire du prophète, c'est infaillible. Il fallait garder quelque chose qui lui avait été confié à câble, il a été jugé à juste titre parce qu'il devait être tenu responsable de son incapacité à garder même le, la bénédiction de Dieu qu'il avait donnée, de garder ce qu'il avait été confié. Verset 41-43, je finis rapidement la réprimande que Dieu va lui donner. Aussitôt, le prophète ôta le bandeau dessus de ses yeux. Le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes et il dit au roi Ainsi parle l'éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que je t'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez lui triste et irrité et il arriva à Samarie. Donc là, le roi d'Israël a reconnu le prophète qui était là. Ça montrait que le prophète a trouvé sage d'abord de se déguiser comme un soldat qui revient de la bataille. Et sa blessure était donc nécessaire. Et cab consciemment, il, il s'était protégé hein, des prophètes pour ne pas entendre ce qu'il disait. Il savait trop que c'était la vérité. Et là, maintenant, cet homme donne la déclaration de Dieu. Dieu a l'intention maintenant, puisque Ben Ben-Hadad n'a pas été complètement détruit, mais il s'était prévu que ça arrive par l'armée de la main d'Israël, par la main d'Akab, mais il n'a pas fait. Donc Dieu s'intéresse pas simplement à la simple mort de Ben Ben-Hadad, mais aussi donc, euh, voilà, que, que, que le péché quelque part dans nos vies meurt, et puis tout ce qui va avec. Mais non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Et donc là, il dira maintenant, tu es perdu, tu n'as pas maltraité ça. Ton, quelque part, ton péché te suivra et ça reviendra contre toi. C'est, c'est ça, mes amis. Et le roi d'Israël là dans sa maison, mécontent, seul, triste. Il ne s'est pas repenti en plus. Il avait, encore une fois, il y avait une moyen de se repentir. Il avait la tristesse d'un pécheur. Il n'aurait pu reconnaître les conséquences du péché, même sans avoir la tristesse. Pour le péché lui-même, c'est ce qu'il faisait. Mais il est parvenu à Dieu encore une fois, mes amis, c'est triste. Mais ça nous montre beaucoup de leçons que nous voulons garder dans notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Et soyez bien sûr renouvelés avec cette parole que Dieu nous laisse. Amen.